2: Buen día, hoy quédate en casa. Vamos a hablar con el Cuerpo de Abogados del Hormiguero para conocer más sobre nuestros derechos laborales durante la cuarentena. ¿Pueden despedirte? ¿Puede haber reducción de salarios? Hablamos con Marcelo Chávez, herrero y artista de Soldati, el autor de las esculturas metálicas como el Transformer Amarillo Gigante. Queremos saber cómo están pasando los vecinos estos momentos difíciles. También nos comunicamos con Paula Cabanchic de la Fundación Seda para entender cuál es la situación de la salud en el barrio de Fátima. Y Leo Gastián nos acerca las novedades deportivas como cada semana. Así arrancamos. Estas son las noticias en buen Buendía Soldati.
1: Según la nueva fase de la cuarentena en prevención por la pandemia de COVID-19, que comienza hoy lunes 27 de abril, siguen suspendidas en todo el país las siguientes actividades. Dictado de clases presenciales en todos los niveles y modalidades. Eventos públicos y privados. Sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y otros. Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado. Actividades turísticas, apertura de parques, plazas y similares. Las fronteras seguirán cerradas para el ingreso de extranjeros. El ingreso de los residentes continuará en términos que sean compatibles con el control sanitario. El transporte de pasajeros aéreo de cabotaje e internacional, terrestre e interurbano entre jurisdicciones e internacional continúan sin autorización para funcionar. Las y los trabajadores mayores de 60 años embarazadas o personas incluidas en los grupos de riesgo, definidos por el Ministerio de Salud, están dispensados de concurrir a sus puestos de trabajo. Todos los aglomerados urbanos de más de 500.000 habitantes en el país seguirán cumpliendo las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, como lo hicieron durante los últimos 15 días. La Administración Pública Nacional seguirá funcionando con las dotaciones mínimas establecidas. La Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe no autorizan aún las salidas recreativas. Se analizarán medidas en los próximos días con el fin de generar un espacio de recreación, pero aún no hay confirmaciones de qué modo será.
2: Entre otras noticias, el valor de las propiedades inmobiliarias en todo el país bajará en los próximos meses por efecto de la pandemia de coronavirus y la caída de la demanda que comenzó el año pasado, de acuerdo con distintos especialistas consultados.
1: Las líneas aéreas podrán reprogramar sus operaciones regulares y comenzar a comercializar sus servicios a partir del 1 de septiembre próximo, según la resolución emitida por la Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC. La medida autoriza a las líneas aéreas que operan servicios de este transporte aéreo de pasajeros desde Asia o dentro del territorio nacional a comercializar pasajes con fecha de inicio de operaciones a partir del 1 de septiembre del año 2020.
2: El gobierno chino anunció que ya no quedan pacientes de coronavirus internados en hospitales en Wuhan, la ciudad donde nació el virus y la enfermedad que luego se extendió
1: como pandemia en el mundo entero. Se cerró el agujero de la capa de ozono sobre el Ártico. El el motivo de su desaparición no tiene nada que ver con la reducción de la contaminación que permitió el confinamiento a causa del coronavirus, sino más bien con una ola de calor. Se cumplieron
2: 25 años del estreno de Toy Story, la emblemática película infantil que cautivó a toda la familia del estudio Pixar, que ha tenido entre otros grandes éxitos como Los Increíbles, Buscando Nemo, Cars
1: y Coco. Sorteo solidario. Carnicería Don José anuncia que la ganadora del sorteo por los 5 kilos de carne es Nora Edith Beterete, con terminación de documento 625. La esperamos el día lunes en el transcurso del día para recibir su premio. ¡Felicitaciones! acércate en la semana a la carnicería en Mariana Costa 3454 para participar vos también del próximo concurso que se sorteará el próximo domingo.
0: Cuando sienta el boom de mi corazón no llames en la noche de pasión olvídate del broche del amor, y déjate caer That's your mind
2: El sábado a la noche escuchamos al presidente Alberto Fernández en conferencia de prensa explicando cómo es la nueva etapa de la cuarentena. Mucho del aislamiento se relaciona con las actividades laborales. Para despejarnos dudas, estamos en comunicación con Milagros Trasorras y Javier Orduna, integrantes del Cuerpo de Abogados del Hormiguero. Para comenzar, ¿pueden despedirme de mi trabajo? ¿Y qué pasa si ya lo hicieron?
0: No, no pueden despedirte. Desde el 31 de marzo hasta el 31 de mayo no pueden despedirte de tu trabajo sin justa causa, ni por falta o disminución de trabajo, ni por fuerza mayor. Esto lo establece el artículo 2 del DNU 329 del 2020. Pero si te despidieron antes del 31 de marzo, es válido el despido y te corresponde una doble indemnización. Esto lo establece el DNU 34 del 2019. Pero... Si el despido fue después del 31 de marzo y fue sin justa causa, el despido no es válido en este caso Y te deben abonar los salarios tanto de abril como de mayo Y para despedirte te deben notificar de nuevo del despido luego del 31 de marzo Si no, no estás despedido
2: ¿Tengo que ir a trabajar si mi jefe me obliga? ¿Y si tengo más de 60 años?
3: No, no te pueden obligar a ir a trabajar hay un aislamiento social preventivo y obligatorio pero hay excepciones y si sos uno de los servicios esenciales sí debes ir a trabajar si no estás exceptuado tenés el deber de no ir a trabajar para poder cumplir con el aislamiento eh, y hubo una pregunta que me hicieron que era si estaba obligado a trabajar en forma remota desde mi casa eh, a ver, estás obligado a trabajar en tu casa siempre y cuando tu empleador haya puesto los medios a disposición para esto, es decir, por ejemplo, si te dio un teléfono o una computadora, nada más. Y si tenés más de 60 años, si tenés más de 60 años, no tenés que ir a trabajar porque los mayores de 60 son considerados parte de la población de riesgo, solo tienen que ir a trabajar, quienes sean servicios esenciales y estén exceptuados, pero que no sean población de riesgo, es decir, que tengan menos de 60, que no sean mujeres embarazadas, ni que tengan enfermedades respiratorias, diabetes o enfermedades eh, que no sean inmunodeprimidas.
2: ¿Pueden hacerme descuentos de mi salario?
0: Sí, pueden pagarte menos de tu sueldo, pero solo si te suspendieron. Y la suspensión debe ser previamente notificada y contar con el consentimiento del trabajador. Es decir, que el trabajador no se oponga formalmente o debe haber un acuerdo sindical. Por ejemplo, la Unión Obrera Metalúrgica acordó un descuento de un 30% del salario para dicho gremio. Es decir, que le deben pagar los trabajadores el 70% del sueldo. El empleador debe suspender primero al personal que tenga menos antigüedad es decir que esté trabajando hace menos tiempo y al personal que tenga menos carga de familia si el empleador no cumple con este protocolo el trabajador se puede oponer y no con, y no consentir la suspensión es decir que si te suspendieron pero hay un compañero tuyo que cuenta con menos antigüedad que vos es decir que está trabajando hace menos tiempo que vos y no tiene familia corresponde que lo suspendan a él y no a vos por lo cual te podés oponer y esa subvención no es válida y te deben pagar el 100% de tu sueldo. Ahora, ¿quiénes pueden suspender a sus trabajadores? Solo los empleadores que se vieron gravemente afectados por la pandemia en su producción, ventas y o facturación. También es importante aclarar que la notificación de la suspensión debe ser hecha por escrito y debe tener la razón de la suspensión, el plazo y el monto del descuento. Si estás haciendo home office no pueden descontarte nada, es decir, que las suspensiones no se aplican para quienes estén trabajando de forma remota.
2: ¿Cómo se resuelve la porción del salario que es por presentismo?
0: Sí se paga. Si estás trabajando de tu casa, te deben pagar el presentismo. Ahora bien, si no estás pudiendo trabajar de forma remota o desde tu casa, no corresponde que te paguen el presentismo.
3: Si surgen otras cuestiones, somos abogados, eh... El teléfono es 11-67-67-2033. Eh, si tienen alguna duda, alguna pregunta laboral o penal, como también violencia intrafamiliar, el número es 11-67-67-2033.
2: Esa fue una comunicación de FM Solati con Milagros Trasorras y Javier Ordunas, integrantes del Cuerpo de Abogados del Hormiguero. Estamos en comunicación con un vecino de Soldati que comparte la esquina de Laguna y Ordóñez con FM Soldati. Estamos hablando con Marcelo Chávez, el autor de las esculturas metálicas que todos conocemos. La que más me gusta, el transformer amarillo gigante. Queremos saber cómo están pasando los vecinos estos momentos difíciles. Buenas, Marcelo. Contanos, ¿cómo viste afectado tu trabajo de herrería con la cuarentena? ¿Encontraste una manera distinta de comunicarte con clientes?
4: Hola, buenas tardes, Fede. ¿Cómo están? ¿Cómo está el grupo completo de la radio? Eh, bien, en primer lugar, darles gracias por este espacio en que me dan siempre para expresarme, por tenerme en cuenta siempre para charlar. Y si me preguntarían cómo me afectó el tema del COVID-19 en el tema laboral, eh, eh, creo que me afectó como a todos, gente de, del, del barrio de bajos recursos, ¿no? Porque ...al enterarnos así que esto se esto todo tan, tan de golpe sin, sin tener precedentes... ...en que los laburos mayormente lo vamos a hacer, eh, los voy a hacer a domicilio... trabajos de herrería porque trabajo mucho con, con el tema de hierro... ...entonces al no tener metalurgia que estén abiertas por respetar la cuarentena y no tener reserva de materiales y otro que la misma gente, la misma persona de barrio, eh, al verse asustada por esto que está pasando, reserva todo lo que tiene, ¿no? eh, económicamente y con alimentos. Y bueno, y no poder salir, no poder trasladarte, eh, con esto se complica un montón. En el tema laboral eh, sí, afectó un montón, eh, por no poder salir, no poder eh, ir a trabajar con esto, eh, no tener ingreso no para la familia. Después nada. Esto es tenerse en la cabeza en que es un nuevo comienzo, ¿no? De cada fin de esto que te, te frena de golpe así, es frenarse y volver a pensar. A mí me afectó, vamos a decir, el 80% laboralmente de esto del COVID-19.
2: Como vecino, ¿cómo ves que se está organizando el barrio ante la cuarentena?
4: Y sobre esto del COVID-19, ¿cómo ver las nuevas... Eh, Nuevo rumbo, nuevo andar del barrio, o sea, cómo se organiza nuestro barrio. Eh... Fue un cambio rotundo, ¿no? Porque se ve que la gente arranca o sale los primeros días, bueno, a hacer su abastecimiento eh, a las 8, hasta las 10 de la mañana. Él en algún lugar, otros directamente salían de 10 a, a 11 y media de la mañana a comprar. Ese, era como grupos que salían a la mañana y a la tarde vos veías otra clase de, de gente que sale a comprar desde de, de, para proveer de mercadería, de alimentos o los que van a los comedores a retirar, que por suerte eh, la mayoría de las organizaciones de comedor y de que ayudan a la gente se, se fue dando muy rápido, la verdad muy rápido, eh, la mayoría están atentos y se va involucrando entre ollas populares, eh, comedores, viviendas, eh, viandas en el barrio, ¿no? en lo que veo de barrio. Entonces la gente sale a ese horario que se da. Eh, muy temprano, pocos, a buscar el, la leche y el pan para el desayuno de los chicos y cerca de las 10, y media otra vez se vuelven a salir para el almuerzo y en algunos merenderos, tipo tarde, y bueno, después ya de las 6 y media de la tarde ya no ves a nadie en la calle, está todo muy resguardado eh, dentro de todo, acá en la Villa 13, en Fátima, se respeta, creo que un montón, creo que un montón aunque queda mucho por, por arreglar, ¿no?
2: Sos herrero y también sos artista. ¿El aislamiento te llevó a estar más creativo?
4: Bueno, y esto de, de ser herrero, y aparte de tener el gran don de ser artesano, sí afecta, pero siempre uno tiene que ir buscando la solución, porque problemas hay un montón, así que... Eh, para volver a empezar lo que se me ocurrió es de acá en el barrio salir en un horario específico con barbijos y todo, cuidándome con guantes, hacer volantes a mano, más la tarjeta que tenía y pasar de puerta a puerta para que el vecino o gente, esto siempre a un kilómetro de mi casa más porque si me afectó laburando en el barrio y afuera ni hablar no puedo salir. Entonces se me ocurrió hacer volantes a mano con mis tarjetas eh, ...para que se comuniten vía WhatsApp o, o por el Instagram o por el Facebook... ...entonces ven, mayormente en el barrio son trabajos de las rejas que hago... Uno, ...todo lo que es reparación de herrería... ...entonces eh, ahí sí puedo ir a domicilio... ...y si no, algunos siempre traen trabajos en mi casa... ¿no? ...y desde ahí empezó a surgir otra vez algunas que otras cositas... ...y como artesano, bueno, manejo mucho por, por la página, por el Instagram... ...más que nada, y bueno, y... Uh, a volver a contactar con clientes y armar eh, videos y demostrar lo que se sabe eh, entre el proyecto y eso. Pero eh, es volver a nacer, ¿viste? O sea, no 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 te no te tira tan a, no me tira tan abajo, me ayuda un montón. Lo que sí, bueno, hacer todas nuevas cosas, ver cómo el tema de traslado de, de trabajo, ¿no? Para llegar al cliente. Yo creo que eso es lo mejor. Tarjeta, volante y, bueno, videos por, por Instagram.
2: Vos trabajas mucho con materiales recuperados para hacer tus esculturas. Podrías elegir algún elemento que te ayude a darle forma al coronavirus o al aislamiento?
4: Y en el tema de aislamiento, para mí, eh, para mí, para mi familia, a mí me, me ayuda un montón porque yo siempre soy de estar eh, muy temprano en mi taller. Eh, me levanto muy temprano, tipo seis y media. ¿no? Ya es una costumbre, entonces me lo ando temprano a tomar mi mate, a proyectar eh, cosas, ves lo que tengo, ver siempre eh, como lo que está de moda o expresarme eh, de alguna manera en en las esculturas que armo, y sí, y charlando con más tiempo con mi familia, con mis hijas. Esto es una nueva lección de vida, vamos a decir, ¿no? Porque comparto eh, mucho más hora con mi familia, no me quejo, comparto mucho más tiempo con, con mis hijas, con mi hijo, el más chiquito, con mi esposa. Y después cada uno, ellos hacen su tarea, yo también aporto en, en respuestas para ellos, intercambiamos palabras. Le ayudo con su tarea. Y después también se suben a, a mi taller y eh, opinan, critican, que a mí me sirve un montón, me dan ideas nuevas, porque involucro mucho eh, los, los géneros con ellos. Y bueno, ¿y qué más crítica hablar y eh, expresándome sobre el humano y el.? COVID-19, que muy pronto va a estar afuera esa gran escultura, porque todas las que hago tienen un sentido y un porqué. Así que se está representando en eso. O sea, nos, con toda mi familia nos inspiramos en eso, en poder eso. Entonces temprano salgo a reciclar todo lo que puedo, ¿no? Y me voy expresando en eso. En, ese, en este tiempo que estamos pasando, nos vemos muy representados. Y sí, me sirvió un montón. Tenemos mucho más diálogo y abrimos mucho más la mente.
2: Ese fue Marcelo Chávez, el herrero artesano, autor de las esculturas metálicas de Laguna y Ordóñez, contándonos cómo están pasando los vecinos de Soldati estos momentos difíciles.
0: como tal poniéndote la idea mentirosa de la ayuda dieta o agregando temas detalles dejemos estas exigencias perfeccionistas
2: en tiempos donde la salud se convirtió en la principal preocupación a nivel mundial, hablamos con Paula Cabanchic de la Casa de Asistencia y Acompañamiento Comunitario en Barrio Fátima. La Fundación SEDA entiende la salud, educación, derechos humanos y ambiente como una problemática integral y trabaja en distintos territorios populares con la estrategia de la promoción y prevención de la salud. Contanos Paula, ¿cómo está la situación sanitaria en el barrio?
5: A tu pregunta cómo está sanitariamente el barrio, te cuento que, eh, como es de imaginarse, en esta situación compleja eh, que nos, nos, nos toca atravesar, lejos de poder saldar eh, la cuestión sanitaria, es, empeora, se agrava y se dificulta eh, entrelazado con otras, otras variables que tienen que ver con el hacer cotidiano de la gente. El, en los barrios particularmente, eh, nunca estuvo saneada las cuestiones sanitarias ni al alcance ni eh, con, una, con una mirada de accesibilidad como la que debería tener todo sujeto eh, en tanto sujeto de derecho. Imagínate que en estos momentos y bajo estas circunstancias nada indica que esto ha cambiado y eh, claramente los recursos locales, eh, ...no alcanzan para abastecer las necesidades o cubrir las necesidades mínimas de la población. Y claramente la situación se agrava, se dificulta y se encrudece cada vez más.
2: Hace años que trabajan en Fátima desde la salud. ¿Cómo ven que afecta el aislamiento a los problemas existentes en el barrio?
5: Aún así, eh, es importante entender que este esfuerzo que estamos haciendo todos... ...es lo mejor que podemos hacer frente a lo que estamos viviendo como contingencia sanitaria. Eh, es muy doloroso, es crudo, recrudece las relaciones sociales y vinculares, pero entendemos que no hay otra alternativa u otra salida a, a esto que estamos transitando todos. El barrio se ve significativamente más afectado, sin embargo, y repito, aún así, el esfuerzo que estamos haciendo todos está dando los resultados esperados y están, está, digamos, dando resultado como estrategia. En ese sentido, a mí lo que me queda como, como saldo es eh, rescatar la solidaridad de las organizaciones y de un barrio organizado en función de, de estas necesidades que, que se encuentran insatisfechas, que ha sabido organizarse, ha sabido dar respuestas eh, en línea con la propuesta del Estado Nacional que está haciendo su máximo esfuerzo para poder eh, sanear y pasar de esta crisis lo más rápido posible. Eh, la consigna sigue siendo, quédate en tu barrio, ya que a la luz de los números, eh, esto está dando el resultado que esperamos. Así que lo único que nos queda es seguir apelando a reforzar estas redes eh, inter, eh, interfamiliares, si se quiere. Eh, pensadas en términos territoriales, eh, fortalecerse y apoyarse en las organizaciones que están trabajando dentro del barrio para, para acompañar y dar respuesta y seguir apostando a que cada vez más cerca estamos de poder combatir esto que nos está tocando hoy transitar.
2: ¿Qué acciones están llevando a cabo desde la Fundación ante la emergencia sanitaria?
5: Nosotros desde la Fundación Seda lo que hemos podido hacer en este tiempo fue mantener el contacto, el vínculo, desde eh, las respuestas esenciales hasta eh, las cuestiones que tengan que ver con la salud, la salud mental. ¿no? El encierro claramente eh, desfavorece cualquier tipo de... ...de relaciones, eh, sobre todo las vinculares... ...así que nosotros desde, desde el lugarcito pequeño que nos toca... ...lo que hemos intentado hacer todo este tiempo es acompañar esos procesos más subjetivos, más de, de a la angustia, de la tristeza, de la incertidumbre que va generando toda esta situación, no solo en términos de salud, sino también en términos económicos, en términos habitacionales, en términos vinculares. Entonces, lo que hemos intentado... Eh, con bastante buen éxito es mantener el vínculo, el diálogo continuo con todas las personas que en, en, a lo largo de todos estos años fueron asistiendo a nuestra casa a partir del lunes eh, vamos a intentar volver a darle cierta regularidad, por lo menos en una franja horaria eh, del mediodía para que eh, puedan venir, podamos seguir charlando, podamos seguir conversando sobre cuáles son las mejores medidas eh, preventivas ¿no? para poder cuidarnos en este momentos cuidarnos no solo de del covid sino cuidarnos cuidarnos entre nosotros con todo lo que esa palabra significa este así que a partir del lunes volvemos a, a intentar regularizar al menos algunas horas para que la gente pueda entrar eh, higienizarse eh, conversar un poco sobre cómo lo está viviendo cómo está transitando este momento y acercar ahí este el acompañamiento y los requerimientos y algo también que tenga que ver con, con dar algún tipo de, de respuesta eh, a esto tan crudo que nos está tocando vivir. Que, que no, nos termine, no nos termine de aislar del todo, sino que nos acerque desde la salud, pensar ahí estrategias de acercamiento.
2: Ella fue Paula Cabanchic de la Casa de Asistencia y Acompañamiento Comunitario de la Fundación SEDA en comunicación con FM Soldati
0: 91.3. Ya no me para. Tengo el alma en, en llamas Una niña mala mm -hmm. Y en la cama nadie diabla Y
3: en la cama No eres suficiente pa' este todo Ya me he a otro Que me sabe activar
5: Tú ya no entras más en este todo Ya no lo ven ni en
0: foto Déjate a llorar No vas a estar nunca más dentro de Tú lo sabes Soy como la droga, no puedes resistir Una vez me pruebas ya no sale Roza mi cuerpo papi, creo que te moja Empapas sus dulces y maldades Aunque tú lo veas no vas a probar Adicto a mi saliva y como sabe Mira lo que tú estás perdido.
2: Ahora vamos a hablar por WhatsApp con Leo Gastián para saber de deportes. Prometió hablar de muchos deportes. ¿Por dónde empezamos, Leo? Buen día, Soldati. Buen día, Fede. Tenemos una noticia muy importante
6: para arrancar la columna de deportes y va a ser sobre la AFA. El día martes va a haber una reunión virtual comandada por el Tapia y el Comité Ejecutivo de la AFA, donde está casi seguro que van a determinar cómo finalizada la Copa de la Superliga, que termine el año sin descensos, por lo menos hasta 2022, y con dos ascensos de la Primera Nacional en mediados de marzo. Faltaría que determinen unos detalles, por ejemplo, ¿qué va a pasar con los promedios? ¿Qué va a pasar con los cupos internacionales de las copas que dejaría la Copa de Argentina y la Copa de la Superliga? Y por último, ¿qué pasará con los sueldos de los jugadores? Aquellos jugadores que vencen en diciembre los contratos y todavía no no pueden renovar y los clubes no saben con determinación qué hacer todo esto y más el martes ya va a estar todo aclarado todo confirmado y vamos a saber de cara adelante qué va a pasar con la copa de la superliga y cómo sigue el fútbol en otras noticias se jugó la final de argentina contra brasil de los esports que es el fifa 20 es un juego virtual de fútbol en la cual los países son representados por dos jugadores en caso de argentina era el Kun Agüero y Yago Faguas, que es uno de los mejores jugadores del mundo dentro de los juegos virtuales. El Kun Agüero está cada día más metido en el streaming. El streaming es el acto de filmarse a uno mismo mientras juega de manera virtual y todas las más personas que se quieran unir pueden ver al jugador. Bueno, así que Argentina perdió 4-3 la final. Agüero se mostró muy caliente en las redes sociales y busca una revancha. Así que el albiceleste no me sorprendería que dentro de poco tiempo dispute otro torneo con la figura del Kun.
2: La semana pasada se habló bastante de ciertos problemas de salud de uno de los deportistas argentinos más importantes de la historia. En otras noticias,
6: vamos a hablar de un hecho que ocurrió hace unos días y afectó al tenis a nivel mundial. Guillermo Vilas, quien supo ganar cuatro Grand Slams y fue un ícono argentino en el tenis, según familiares cercanos, sufre la enfermedad de Alzheimer. Esta enfermedad progresiva afecta la memoria y otras funciones mentales. Vilas se encuentra en Mónaco junto a su esposa y sus tres hijas y no se mostraban públicamente, pero figuras como Maradona le mandaron, mediante redes sociales, su apoyo con una foto y un mensaje. Una noticia que destaca sobre las demás se encuentra en Nicaragua, debido a que volvió el boxeo, pero de manera atípica. Tomaron todas las precauciones necesarias y la entrada fue gratuita. Las precauciones que tomaron fueron que para los boxeadores, desde la salida hasta la llegada al ring, tuvieron que usar barbijos hasta segundo antes de luchar. Luego en las esquinas, tanto árbitros como parte del staff, también durante todo el combate tuvieron que tener barbijos y guantes. Luego para los aficionados que ingresaban al estadio, antes de ingresar se les tomaba la fiebre. Si tenían más de 37, muchas personas fueron rechazadas y las que no pudieron ingresar con guantes y barbijo obligatorio. Y antes de entrar al estadio se tuvieron que higienizar la suela de la zapatilla con una alfombra que tenía lavandina. Estas fueron las medidas que tomaron para que la gente pudiera disfrutar del espectáculo que se realizó de manera correcta y no hubo
2: problemas. Leo, danos dos noticias más.
6: Bueno Fede, las dos últimas noticias que voy a dar va a ser primero sobre Pichot, ex capitán del rugby de los Pumas y hoy en día busca ser el presidente del rugby a nivel mundial contra su colega Bill Bimont que se diferenciaron por la mirada del rugby de cara al futuro Bueno, los votos son de manera virtual participan todas las elecciones y el día 12 de mayo se va a saber quién es el nuevo presidente del rugby, si es Pichot o si es Bill Bimont En otras noticias, Agustín Caleri es el presidente de la Asociación Argentina de Tenis y mandó un protocolo ante las autoridades para saber si el tenis puede ser el primer deporte argentino en volver a jugarse. Él se basaba en que el el tenis es un deporte individual con casi nulo contacto y aseguró que tomaría las precauciones necesarias para que ningún jugador o parte del staff se contagie. Estas fueron las noticias por parte de
2: Deportes. Ese fue Leo Garcián acercándonos la columna deportiva con las novedades de la semana para FM Soldati 91.3.
4: Nunca
5: quise tanto a nadie como vos Por eso
3: es que empiezo a dudar eso fue
1: buen día soldati edición quédate en casa en fm soldati participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 -87 91. estamos a la distancia pero juntes
5: equivoco algo tendremos que ver somos indios latinos con guitarra eléctrica comunicados a través de internet. Para odiar hay que creer, para destruir hay que hacer Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la
6: pared
5: Y por todas esas cosas que tenemos en común